0: E a gente tem uma sociedade que prioriza, né, que prega que o importante na maternidade é o autossacrifício. É. Uma boa mãe é a mãe que se é sacrifica. Isso. E eu gosto muito de olhar numa, num, num foco de que o importante na maternidade é o autocuidado. Se a gente não se cuidar, se fortalecer, ter o nosso momento diário, coisas simples, práticas muito simples do dia a dia, mas que a gente saia do piloto automático e faça com intencionalidade. Então, assim, como você falou no início, tomar um banho. Eu não preciso entrar no chuveiro correndo, ligar, me molhar, sair correndo. Por que eu não posso ligar uma musiquinha cinco minutos? Fazer uma respiração debaixo do chuveiro enquanto o meu parceiro fica lá com a criança. Vai ser totalmente diferente o banho. Eu vou desligar esse sistema de alerta, ali de luta e fuga que a ansiedade traz e que traz muito sofrimento para as mães. Ou a hora que eu for fazer uma refeição. Não vai ser possível em todas, mas que eu tenha uma refeição do meu dia em que eu consiga sentar comer com prazer, que eu consiga comer com calma, que eu mastigue, que eu sinto o aroma, que eu me conecte ali com o que eu tô fazendo. Então, é se priorizar, né? E ver é. que em você algum é momento, importante em algum momento, não necessariamente um dia inteiro que você precisa... Que não vai sair. ser viável, Sim. né? A gente precisa traçar metas realistas. É, é. E nós, mulheres, a gente tem uma tendência a traçar metas muito Sim. grandes. Uhum. A gente quer fazer, assim, ou eu ah, não faço isso aí, nada fazer uma faço, massagem, faço é, exatamente. Isso, exatamente. Então, a gente poder se aproximar do que é possível é que vai tornar, de fato, a maternidade mais leve.
1: É. E, Rafa, as pessoas elas julgam muito né, o fato de a depressão materna é, vir da falta de amor com o bebê. Você pode
0: comentar um pouco sobre? O que, que acontece? A depressão, é, o transtorno depressivo maior com início no periparto, que é o um nome técnico, né, a gente chama de depressão pós-parto até para facilitar, tem causas multifatoriais. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas uhum. a gente sabe que a parte hormonal tem um impacto muito significativo. E aí, algumas mulheres vão rejeitar o seu bebê e outras não. Isso não é um critério diagnóstico. Acontece que o impacto que isso tem, essa questão do puerpério, é tão forte que no Código Penal a gente tem uma atenuante de mulheres que cometem crime de matar o seu bebê logo após o parto com... O atenuante do estado puerperal. Então, assim, já se entende que isso é tão intenso que pode, que pode gerar ocorrer. na mulher um comportamento ali que, normalmente, uhum. ela não teria em momento algum. Então, é, não tem nada a ver com amar a criança ou não amar o seu filho. É um momento em que você está desconectada de si mesma. Então, normalmente, a mulher que está com depressão pós-parto, ela fica ou hipervigilante... Com a criança, ela não desgruda, Ser ela quer protetora. dar conta de tudo. Ou ela começa a ter pensamentos é, ruins com o bebê. Ela pensa em, em machucar o bebê, é, em afogar, em jogar contra a parede. E a mulher tem muita vergonha de falar isso. Todas as minhas pacientes que tiveram esse tipo de pensamento, elas demoram bastante tempo para conseguir compartilhar. E eu percebo que quando eu faço alguma autorrevelação... De que eu não conseguia dar banho, que eu imaginava sufocando meu bebê, ele escorregando na banheira. É como se destravasse ali uma chave uhum. para que ela pudesse dizer, opa, isso aqui eu não sou um monstro. Uhum. Porque a mãe se sente um monstro, né? De estar de tá tendo Sim. assim, poxa, eu desejei tanto essa criança e agora eu tô com esses, né, pensamentos. com esses pensamentos. E pensamento é apenas um pensamento. Não significa que a gente vai fazer alguma coisa. Uhum. É, o pensamento, a gente tá o tempo inteiro pensando. Em qualquer momento, nosso pensamento pode ser em formato de palavras, frases, imagens mentais. Mas não significa que você que aquele pensamento é real. Então a gente sempre tem que buscar a evidência. Nesse uhum. momento, ah, estou pensando em jogar meu filho na parede. Tá, mas que que é o que, tá que demonstra né? que eu jogaria? Nada, eu não fiz nenhum movimento para isso. É só uma forma de extravasar uhum. ali que aquilo ele está muita pressão, está muito medo, muita uhum. insegurança. Então, não é uma regra essa questão da rejeição e até é importante falar. Porque muitas mulheres deixam de buscar ajuda porque elas estão é super apegadas no bebê e elas acreditam que não, mas se eu estivesse com depressão, eu não conseguiria cuidar do meu Sim, filho ou eu estaria rejeitando o rei... uhum. meu bebê. Também Isso tem é um mito. o um sentimento contrário, de superproteção. Sim, de, de querer... pensamentos obsessivos dos cuidados uhum. com o bebê. E uhum. aí é difícil, às vezes, identificar a depressão pós-parto porque... As alterações de sono, de apetite, elas já são características desse período, independente do transtorno. Mas aí a gente precisa ter um humor deprimido ou uma perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas uhum. por pelo menos duas semanas na maior parte do dia. Então assim, todos os dias, na maior parte dos dias, da, durante o dia e por pelo menos duas semanas. Então, eu ter sentido isso um dia não significa não quer dizer que eu estou tá com depressão, depressão pós-parto. Ah, então, tem os critérios diagnósticos uhum. que precisam ser atendidos. Mas, na dúvida, busque um profissional, seja o teu obstetra, o pediatra, uhum. compartilhe o que você está sentindo. O ideal é um psicólogo, um psiquiatra. Mas a gente precisa ver o que é possível, qual que é a estrutura que essa mulher tem acesso. Às vezes, a terapia é uma amiga, né? É uma terapêutico conversar é com uma amiga. Com uma amiga. amiga. Então, assim, poder compartilhar. Às vezes, a mulher só quer ser ouvida. Né? E elas têm muita vergonha de falar com as amigas. É rara a mulher que consegue falar com a amiga. Exceto quando tem ali uma, uma, uma rede construída de falar sobre tudo isso. Mas a mulher se sente julgada, inclusive, pelas amigas. Às vezes, é mais fácil falar com uma estranha uhum, que está falando dessa temática é. do que é com uma amiga. Porque se a amiga foi mãe e foi tranquila para ela a experiência, ou se ela não compartilhou... Como que eu vou aqui me desqualificar? Porque assim, ela deu conta, eu não tô dando. É, então, na isso, é você comentou, é. isso é bem delicado. Isso é bem delicado. Eu já tive pacientes que não contavam pra ninguém. E quando compartilharam com uma ou outra pessoa, a pessoa se sentiu à vontade de dizer assim: Mas sabe que eu também vivi isso? E nunca tinha falado. Então, assim, é bem comum. As mulheres vão falando na medida em que tem essa abertura. Se alguém conta, ah, eu também vivi isso, eu também vivi. Mas, senão, fica todo mundo bem quietinho. Por achar que está se desqualificando, contando. O Rafa, deveria existir
1: muito mais é, movimentos, né, entre profissionais mulheres para falar de saúde mental. A gente tem até aqui em Curitiba as idealizadoras psicólogas que fizeram a campanha Maio Furtacor, uhum, sim, que fala Santa desse Catarina movimento, né, uhum. de constante. a gente faz parte do movimento com as mulheres. E, assim, uhum. é incrível como é pouquíssimo
0: falado. E eu não sei. É, vocês são mães, podem até me dizer o que vocês acham, mas o que, que eu percebo? Isso não tem nenhuma evidência científica, uhum. eu estou falando assim da minha percepção. Quando nós estamos gestantes, é como se a gente usasse um filtro para só ouvir aquilo que é conveniente. Uhum. Então, se você é, estuda sobre isso, se você lê, a forma como você se conecta com isso é muito diferente da forma que você se conecta com as belezas da maternidade. Uhum. Eu lembro que eu li aquele livro da Rafaela Carvalho, 60 dias de neblina, antes do meu filho nascer. Mas, assim, parecia que eu não tinha lido nada sobre aquela parte que ela fala do baby blues, da depressão pós-parto. Quando eu estava vivendo ali, eu peguei de volta o livro e foi fazendo tipo um quebra-cabeça, assim, encaixando tudo. Porque eu, eu acredito que a gente cresce com essa idealização da experiência da maternidade, é. da romantização. Da família, do bebê, até a imagem da mulher é vista como imaculada, como né, inatingível uhum. nessa fase. Então, perpassa muito pela desconstrução dessa visão romântica da maternidade. Não é demonizar, mas é uhum. trazer para um olhar um pouco mais realista de que é um momento incrível, que pode ser muito especial, mas que pode sim também ser muito difícil. E independente de como ele for, a gente precisa viver esse uhum. momento na interesa que ele tem. Yeah. <laughs> Não, e é incrível,
1: né? Minha filha já brinca de boneca
0: e quer ser mãe eu,
1: falo, eu olho pra ela ali dando mamazinho Assim, colocando a mamadeira Eu falo, não sabe de nada É que a gente bu acaba buscando ela O já que a gente quer ouvir, né? O que é bom, o que é. vai nos trazer conforto E você acredita que não vai acontecer com você? É. Já nasce com isso Eu falo, nem sabe tá, nem... mas lá Até lá, as coisas já acredito que já tenham mudado É, é pra isso
0: que a gente tá aqui Sim, que a gente se Isso também é, é um movimento é. Exato,
1: porque eu acredito que vai ser muito mais leve, muito e, mais. Essas questões, essas competições
0: vão diminuir muito, porque cada vez mais as mulheres precisam se unir. E eu sempre alerto as mães, especialmente como eu, mães de meninos, porque cabe a nós também esse uhum. trabalho de orientação, de desconstrução dessa paternidade distante, de mostrar para o nosso filho, porque ah, o menino não brinca de boneca. Mas ele vai ser pai? Sim. Ele é. vai ser pai. Ele, o menino também pode ser ensinado a ser um cuidador. É. Porque ser pai é ser cuidador. Com então hoje, quando a gente fala sobre regulação emocional, quando a gente ensina sobre emoções para os meninos, quando a gente abre espaço para eles falarem o que eles estão sentindo e valida isso, a gente está desconstruindo esse processo porque o homem ele não se sente né o homem contemporâneo está mudando mas ele não se sente confortável para abrir um as emoções é. e para o homem também é difícil a chegada de um filho a gente está aqui sim. falando muito né do que o pai uhum. não faz ou deixa de fazer mas para o homem também é um momento desafiador é aquilo que eu porque falei é muita ele não mudança sabendo sim é. também a transformação E ele se nele. sente perdido muitas vezes é. porque o papel do homem na chegada do bebê ele é muito mais voltado para parceira do que para o bebê. O bebê precisa da mãe na maior parte do tempo. O pai pode, sim, ajudar com muitas coisas, no sentido de deixar o leite se essa mulher precisa... É, descansar, tirar leite, ele amamenta. Mas na maioria das vezes, a mulher, se ela tem condições de amamentar, ela quer amamentar. Então, ele pode dar banho, ele pode fazer outras coisas, mas o principal papel... Corta a fruta, deixa do ladinho, coloca é... água na garrafa... Então, mas daí é atender a, a mãe, a mãe. A mãe. é ser um parceiro, é criar um ambiente, um espaço em que essa mulher consiga se dedicar para o que ela quer naquele momento, que é cuidar do bebê. Isso vale também para a rede de apoio. Você precisa sinalizar, você mãe precisa sinalizar para a sua rede de apoio o que, que você espera dela. Uhum. Então, eu quero ajuda com a casa, eu quero que vá no supermercado, eu gostaria que fizesse... É, outras atividades, tem mulheres que não, eu quero poder ir no mercado, uhum. fico um pouquinho com o bebê, ou eu quero dormir, eu quero até limpar a casa, tem mulher que gosta de querer poder fazer alguma coisa para gastar aquela energia, uhum. mas precisa existir essa comunicação para que todo mundo se ajuste, porque a chegada de um bebê impacta a vida de toda a família, todo mundo precisa se ajustar para desempenhar os novos papéis, então a avó, os avós vão reviver a experiência da paternidade e da maternidade deles. Quando a vovó chega lá na casa e vê o bebezinho, que muitas vezes é a cara do filho hum. dela, ela revive tudo. É, então é. também é desafiador. A gente poder ter essa empatia um com o outro nessa fase, certamente aproxima muito mais as famílias. E é difícil ter, porque cada um só está olhando para o seu, Isso. Nossa, pro seu muito, papel. É
1: muito legal o que você colocou agora, né? Essa visão do ter a empatia com a avó, principalmente. Porque a gente, muitas mães, falam, nossa, minha sogra, minha mãe. Elas querem cuidar, elas querem pegar, elas querem trocar roupa. elas querem... E aí, a gente olhar por esse outro, esse outro lado, né? De que, olha isso, ela tá revivendo, então ela quer. Mas e muitas que vezes mãe... não é que ela tá te
0: desqualificando. É. Ainda que é assim que a gente interpreta Sim. mãe. Eu lembro que meu filho chorava e minha mãe corria tirar do meu colo, arrancava do meu colo Como se você acalmar. não fosse dar conta. E eu me sentia Péssima, porque eu uhum. pensava, eu não consigo acalmar meu filho. Uhum. E aí, quando a minha mãe. E eu fui me diminuindo cada vez mais. Então, ele chorava, eu entregava para ela. Uhum. Porque aquilo foi me gerando insegurança. Uhum. Quando deu 30 dias, mais ou menos, a minha mãe foi para casa dela. E aí eu fiquei sozinha com o bebê. Nossa, eu estava apavorada. Quando ela voltou, uns 15 dias depois, para visitar. E eu fui fazer terapia. Eu lembro que eu fui fazer terapia. E deixei com ela na sala. E ele começou a chorar e não parava. E aí eu e a minha psicóloga da época falou assim, vamos fazer uma pausa, cinco minutinhos, você vai lá e acalma ele, e depois você volta. E eu peguei ele no colo e em segundos ele parou. Uhum. Naquele momento ali eu me senti assim, a, me apropriei. A minha uhum. mãe não tinha conseguido acalmar ele, e ele você tinha acalmado conseguiu. com o meu cheiro, porque eu já estava mais calma. Uhum. No início a gente está tão ansiosa, está tão insegura, que a gente passa isso para o bebê. Então uhum. o colo da avó, Acalma calma mais que o nosso, é. porque a vota é avó a tá tranquila, né? exatamente. Hum. Então é muito aprendizado, né, nesse muito. início.